0: E se convidar a que você abra a sua Bíblia na segunda carta, na derradeira carta de Timóteo, de Paulo, a segunda carta que ele escreve a é Timóteo, capítulo de número 1. Eu gostaria de ler os dois primeiros versos. Segunda Timóteo, capítulo de número 1, versículo 1 e o versículo 2. Diz a palavra de Deus, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de nosso Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos. Oremos. Pai, lemos a tua palavra e nós pedimos, fala conosco nesta manhã. E o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Se trata da carta de despedida de Paulo, se, car se trata do último escrito de Paulo, depois que ele escreve essa carta, Paulo é martirizado, ele é morto, ele é decapitado, então uma referência como esse texto é uma referência que deve pautar muito da obra de Paulo, porque ele sabia da condenação capital dele, então ele registra alguns conceitos e que nós devemos aqui resguardar. Ele chama Timóteo de amado filho. Paulo, ele diz que era pai, entendia-se como pai na fé de muitas pessoas, e de fato era. Mas quando ele fala de Timóteo, ele traz um diferencial a Timóteo. Ele não trata Timóteo apenas como filho, mas como meu amado filho. E ele dedica a Timóteo três palavras. Ele diz graça, misericórdia e paz. Graça é um favor imerecido, é algo que a pessoa não merece, mas recebe sem merecer. Ele pede então a Deus que possa fornecer a Timóteo, ao seu amado filho, durante a sua vida, no decorrer de sua vida, momentos que ele receba coisas que ele não está aguardando, não está merecendo. Ele diz misericórdia. Deus tem misericórdia, Deus tem uma certa compaixão diante das dificuldades de Timóteo, dos erros de Timóteo, talvez, das limitações de Timóteo. E paz, é o que todo pai espera para um filho. Mas Paulo continua dizendo a Timóteo, esse, na continuação do versículo 3 e no 4, ele diz assim, dou graças a Deus, a quem desde meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia, Lembra lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te para que eu transborde de alegria. Que lágrimas eram essas? Paulo se lembrava das lágrimas de Timóteo e chorava. Paulo sempre fala de alguns personagens que o acompanham e que falam da alegria. Ele fala, por exemplo, de Tito, ele fala, olha, nós chegamos e nós tivemos muitas dificuldades, a situação não estava boa, a situação estava difícil, mas quando Tito chegou, trouxe consolo e trouxe alegria. A chegada de Tito trouxe alegria. Ele fala a mesma coisa contra Timóteo. Ele fala, olha, quando eu me lembro, eu estou ansioso de ver-te, por quê? Para que eu transborde de alegria. Então eu imagino que Timóteo era uma pessoa que chegava e Paulo, um grande homem, grande evangelista, grande apóstolo, grande discipulador, grande mestre, o um homem com tantos dons, com tantos talentos, que tanto fez pelo Evangelho, ele também sentia solidão. E às vezes, então, nós pensamos assim, um homem como Paulo era homem completo. Não, ele precisava de alguém para conversar. Ele precisava de alguém para rir. Ele precisava de alguém para compartilhar. Nós aprendemos que o cristianismo, muitas vezes, ele cria em nós uma falsa percepção de que nós somos super-homens, super-mulheres, pessoas que não precisam mais de momentos de alegria, momentos de lazer, momentos de contração. Paulo, ele fala, olha, eu preciso estar contigo, Timóteo, eu quero te ver, eu estou ansioso para ver-te logo, para que eu transborde alegria, para a gente contar piada falar alguma coisa, torcer juntos pelo time hoje que vai ser campeão. Enfim, estamos ali comemorando, passando um momento, um momento de alegria. Nós somos pessoas que precisamos uns dos outros. Nós temos falado muito, batido nessa tecla, se envolva com os irmãos da igreja. Desenvolva amizades no meio da igreja. Se você não desenvolver amizades no meio da igreja, você vai desenvolver amizades lá fora. Procure desenvolver amizade com pessoas que vão acrescentar à sua vida. Ao invés de você sentar com a roda dos escarnecedores, sente, sente na roda daqueles que adoram a Deus, que buscam crescer em Deus. E Paulo fala que lembrava dele todos os dias em suas orações. Olha só o amor que ele tinha por Timóteo, que chamava de filho. Um pai nunca se esquece de orar pelos seus filhos. Um pai sempre tem os filhos no seu coração e nas suas orações. Não é assim? Não é assim que você faz com seus filhos? Ora pelos seus filhos? Ah, seu filho não dá bom dia para você, seu filho te trata mal, seu filho é, é mal educado contigo, te despreza, mas você ainda assim ora por ele. Não, seu filho é um doce, é carinhoso, é obediente, é, mas você ora por ele. Não importa a situação do seu filho. Um pai, uma mãe, sempre vai orar pelo seu filho. É função nossa, é função dos pais orar pelos filhos. Orar e ajudar os filhos no seu crescimento. Paulo, ele enfrentava, encarava e compreendia Timóteo como um verdadeiro filho na fé. Então ele falava assim, olha, eu oro por você todos os dias. Mas tem um detalhe. Ele se lembra de um fato. Ele se lembra das lágrimas de Timóteo. Ele diz assim nesse texto, lembrado das tuas lágrimas. Por que, que Timóteo chorava? Será que ele se lembrava das lágrimas de Timóteo quando ele dava um, um puxão de orelha em Timóteo? Não sei. Será que essas lágrimas de Timóteo eram a saudade que Timóteo tinha da sua mãe, da sua avó, quando estava nas viagens com Paulo? Talvez ele falasse: Ah, eu estou com saudade, estou com saudade do bife com fritas que minha mãe faz. Aqui eu estou comendo outras coisas. Alguém já chorou de saudade pela comida dos seus pais? Não acontece isso, principalmente quem está migrando a outra terra? Aí você chega. Eu lembro de uma pessoa que uma vez falou. E sempre que tinha um prato na comida, ele lembrava da sua infância e chorava. Eu, eu lembro de que eu vi um desenho animado, muito bonito até, Ratatouille, não sei quantos viram esse desenho. E no momento final, aquele crítico culinário, ele vai comer um prato mais simples de todos, da colherana francesa, mas vai lembrar da infância dele e vai rememorar tantas emoções. Eu não sei se o que aconteceu que levou lágrimas a Timóteo era isso, era o prato da comida das mães que ele sentia falta quando das viagens missionárias. Talvez essas lágrimas fossem vertidas, por exemplo, por Timóteo, por saber que Paulo ia morrer. Timóteo talvez falasse, Paulo, meu pai na fé, meu pai, meu instrutor, meu amigo, o senhor foi condenado. Já não resta mais outra instância. O Senhor já, já passou por tantos processos agora, é a pena de morte. É uma despedida. E eu imagino, então, que de forma efusiva, se foi esse o caso, Timóteo chorou. Não sabemos. Sabemos, inclusive, que a última carta que Paulo escreve antes de morrer é essa que nós estamos lendo. É a carta de despedida a Timóteo. Timóteo foi um grande homem. Timóteo foi um grande pastor. Timóteo foi um grande líder. Mas nós devemos entender que Timóteo... Ele foi moldado por Paulo, não de maneira exclusiva Paulo ele configurou, olhou Timóteo como filho Instruiu Timóteo como filho Mas Paulo não teve um papel exclusivo nessa formação Nós devemos aprender então E hoje eu vou fazer uma rápida reflexão Sobre quatro marcas que Timóteo herdou de sua mãe e de sua avó eu prometo que vou ser breve, porque eu sei que hoje é um dia de almoço em família. Muitos vão comer com suas famílias. Eu vou abreviar um pouco minha mensagem. Teremos aqui um momento especial das crianças. Mas eu quero falar de quatro marcas que Timóteo herda de sua mãe e de sua avó. Por quê? Porque Paulo não construiu sozinho Timóteo. Timóteo teve uma bela formação. E o primeiro exemplo, a primeira marca que Timóteo herda de sua mãe e de sua avó é o exemplo de fé delas. Diz a Bíblia, na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 5, o seguinte, Pela recordação que guardo de tua fé, ele continua dizendo, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lóide e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também em ti. Timóteo não tinha uma fé nascida em Paulo, mas ele diz que primeiramente habitou na sua avó, Lloyd e na sua mãe, Eunice. Timóteo era a terceira geração de cristãos. Fé, fé é uma certeza, fé é uma convicção, fé é quando você enxerga quando ninguém mais enxerga, todos enxergam que vai dar errado, mas você consegue ver que vai dar certo. Você consegue ver a solução? Você consegue ver a saída? Ninguém consegue ver, você consegue. Já aconteceu contigo alguma vez? É, alguém está? Não vai dar? Você olha, vai dar certo. Vamos por aquele caminho. Já aconteceu contigo? Isso é fé? Isso é fé prática? É a convicção de fatos que, você, que as pessoas não estão vendo, mas você está vendo. Você tem fé. E Paulo diz: Olha, Timóteo, você herdou essa fé da sua avó. Fé se herda? Que eu saiba, fé não se herda em DNA. Até hoje ninguém descobriu que alguém herdou DNA de fé. Nós herdamos cor de olhos, nós herdamos complexão física, tamanho, nós herdamos propensão a, a certos alimentos, a comer certos alimentos, a gostar de certos alimentos. Nós herdamos tantas coisas, hábitos, tiques, toques. Nós herdamos muitas coisas de nossos pais. É o DNA. Mas fé, fé é uma percepção subjetiva, ainda que seja objetiva em seu, em seu contexto de vislumbre, mas ela é subjetiva. Você não ensina a fé na aula. Vamos ter fé, não se aprende. Fé se experimenta, se vive, se observa, se sente. É algo intuitivo, é você perceber aquilo. Mas ele falou, olha, primeiro habitou na sua avó, depois habitou na sua mãe, Eunice, e eu tenho certeza que habita em você. Então, nós aprendemos que há ensinamentos que são práticas e, aliás, obrigações dos pais a que sejam ensinados pelos seus filhos através da prática e não da teoria. Eu não posso apenas ensinar aos meus filhos o que é ter fé. Eu vou ensinar aos meus filhos, não de maneira teórica o que é ter fé, mas vou ensinar de maneira prática o que é ter fé. É a convicção, é a certeza, é olhar quando ninguém está olhando para aquele local, nós olharmos para ali dizendo, vamos por esse caminho. E é... Então nós ensinamos isso. E Paulo, então, ele fala que um dos papéis que nós pais devemos... Eu quero falar das mães, e vocês mães precisam passar para os seus filhos é um ensinamento de fé. Olhem com fé, que seus filhos possam ver com fé. Agora, que tipo de fé? Essa é a segunda coisa que nós aprendemos, a segunda marca que nós aprendemos que vai ser passada pela sua avó, Lloyd e pela sua mãe, Eunice, a Timóteo. A segunda marca é a fé de qualidade. Será que existe um ISO 9000 para a fé? Será que existe um padrão para a fé? Existe um padrão de qualidade para a fé. Porque o texto que eu li não foi completo. Eu pulei uma palavra e agora eu vou mencioná-la. O texto que nós lemos diz assim... Pela recordação que guardo de tua fé, o que, que ele diz ali? Sim. Sem fingimentos. A mesma que habitou primeiramente em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, estou certo que também em ti. Existem dois tipos de fé, então, que nós aprendemos nesse texto. Existe uma fé com fingimento e uma fé sem fingimentos. A fé com fingimento é a fé teórica. É a fé que diz assim, olha... Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É a fé daquele, daquela pessoa que fala assim, olha, vai na igreja, você tem que ir na igreja, mas você mesmo não vai. Olha, você estuda, mas nem você mesmo não estuda. Ou você tem que lutar por isso, mas você mesmo não luta por isso. Você tem certeza de que aquilo é importante, certeza que aquilo é bom, mas você mesmo não faz. Ou seja, é uma fé Parcial. Mas a fé de Lloyd, dessas duas mães, eu estou falando para mães no dia de hoje. A fé de Eunice, essa grande mãe, é uma fé sem fingimento. Ou seja, elas não fingiam que faziam aquilo, mas elas viviam aquilo. Eu quero incentivar você, mãe, a você, mulher, a você, pai, a você, homem, a você, que você ensine aos seus filhos. Filhos biológicos, filhos na fé. Porque talvez tenhamos mulheres que não sejam mães aqui, assim como tenhamos homens que não sejam pais, mas que você tenha filhos na fé. É, o princípio do Desperta débros, é esse, é ter filhos não necessariamente biológicos, adotar filhos pra, é, é, por quem irão orar, irão então ceder, então aco irão aconselhar. Mas qual é o melhor conselho que uma mãe pode dar, se não a vida prática de uma fé prática, que ela vive. Se meu, meu pai uma vez falou o seguinte, olha, se você um dia me ver bêbado, você pode beber até ficar bêbado, porque eu não vou ter moral para te corrigir. Nunca vi o meu pai bêbado. Eu posso dizer, então, que nunca ficarei bêbado, porque eu tive um padrão ao qual seguir. Você entende, então, esse exemplo que eu dei? É uma fé prática é uma fé que eu posso seguir aquele passo, por quê? Porque aquele passo é um referencial ativo do exercício de algo que é sem fingimento. Agora, se ele vivesse bêbado e dizia, não fique bêbado como eu fico, eu lembro quando nós fomos fazer evangelismo no Borel, entramos numa viela e fomos conversar com um traficante ali. Esse traficante pegou a foto, estava armado, estava em, no serviço dele, digamos assim, não podia sair daquela posição, mas ele pegou uma foto amassada do filho dele e falou, olha, olha pelo meu filho, porque ele tem que ir para a igreja e tal. Eu falei, mas ele tem que ir para a igreja, mas o senhor também tem que ir. Mas eu não posso estar, então, o senhor pode sim. O senhor pode começar agora orando, pedindo perdão a Deus, o senhor entregando sua vida, o senhor pedindo para que o senhor limpe o seu coração e que o Senhor abra portas para a tua vida para você sair dessa rotina, mas o primeiro passo tem que dar para o Senhor, nós vamos orar pelo seu filho, mas o Senhor tem que tomar uma atitude, por quê? Porque não adianta ficar terceirizando as coisas, nós temos que orar, há pessoas que não cuidam de seus filhos e querem que nós cuidemos, nós podemos cuidar, a igreja deve ajudar, mas não pode substituir o papel de um pai e de uma mãe, hoje é dia das mães, e a pergunta é, você ao menos orou pelos seus filhos? Nós devemos orar pelos nossos filhos e ter uma fé sem fingimento. A segunda marca é tão forte que Paulo, ele fala, olha, eu tenho recordação da tua fé, mas a tua fé sem fingimento. Timóteo era uma pessoa correta. Timóteo era uma pessoa que Paulo, olha, Paulo conheceu tanta gente. Para Paulo trazer esse qualificativo a Timóteo é porque Timóteo era um homem íntegro. Paulo conheceu a muitos, a Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, fulano me abandonou, o outro não sei o que e tal, mas Timóteo lhe fala, esse daí tem uma fé sem fingimento, esse é o que de fato é, ele não aparenta, ele é. Se eu fosse usar uma propaganda muito antiga, eu diria assim, ele não é o denorex. Quantos lembram dessa propaganda? Parece, mas não é. Ele é verdadeiro. Ele é íntegro. Timóteo é o homem que a Bíblia aponta como homem íntegro, verdadeiro. Aquele que é o que verdadeiramente é. Mas por quê? Porque Paulo construiu assim, não. Paulo ajudou. A igreja ajuda. Os líderes ajudam, como o pastor pregou agora no Culto das Nove. Os, os, os pastores ajudam, mas a função... De construir o filho é do pai, é da mãe. Mãe construiu seu filho. Ah, mas meu filho já está numa idade avançada, não importa. Como foi dito aqui pela nossa querida irmã, minha amada Cláudia. Ela falou: Olha, nunca é tarde para mudar, nunca é tarde para fazer algo certo, nunca é tarde. Você pode ter falhado em muitas etapas de sua vida, mas hoje você pode mudar, hoje você pode se tornar uma mãe melhor. Uma mãe que ora mais pelos seus filhos e que ensina uma fé sem fingimento. Você pode mudar hoje isso. O dia das mães pode ser o um marco na vida dos seus filhos, através de sua postura. Há uma terceira, uma terceira uma terceira, marca que Paulo herda de sua mãe Eunice e de sua avó Lloyd, de suas mães. E essa marca é a instrução na palavra de Deus. Diz o capítulo 3, no versículo 14 e 15, o seguinte. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e, que de e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo está dizendo a terceira coisa, que, a terceira marca que que Timóteo herda de suas mães. E a terceira marca é a instrução na palavra de Deus desde a infância. Instrui a criança no caminho que deve andar, porque quando se tornar velha, jamais se desviará dele. Olha, eu conheço pessoas que se desviaram, mas a semente está naquele coração, o Espírito Santo está trabalhando naquele coração, e olha, são muitos os que voltam para Jesus, ainda que na idade antiga. Por quê? Porque ficou a semente. Semei, instrua. Olha, uma das coisas mais importantes é a classe para as crianças. Nós temos classe para as crianças, classe para os adolescentes. Eu acho lindo que, às vezes, por exemplo, uma avó, temos exemplos aqui, uma avó, a filha não quer saber do evangelho. Desviou, mas a avó traz a neta, os netos, para casa o Senhor. O filho teve a filha teve opção, o filho tem a opção, mas ela traz, ela continua o seu papel de mãe, trazendo, instruindo desde cedo nas letras, nas sagradas letras. Não deixe de ir à igreja, não deixe de levar os seus filhos. Nenhum filho gosta de acordar cedo domingo. Tem alguma criança que gosta de acordar cedo domingo? Nem você, crianção, gosta... Até você tem dificuldade de acordar cedo, o alarme é um grande inimigo da humanidade? Imagina seus filhos. Pai, deixa eu dormir mais um pouquinho você fica com pena com o filho, não é verdade? Mas olha, desde cedo ensina a criança nas Escrituras Sagradas. Ele fala, Paulo fala o assim, seguinte, sabendo que aprendeste que desde a infância sabe as pequenas letras, que podem te tornar sábio para a salvação. Olha, as Sagradas Letras devem ser ensinadas desde cedo. Invista em revistinhas evangélicas, em livros cristãos, em bíblias desenhadas, invista desde cedo. Seu filho cresceu, compra uma literatura mais moderna, compra uma literatura, investe em CDs de música cristã, mais pop. Seu filho já é um adolescente, investe, mas não deixa de investir, não deixa de trabalhar em seu filho para que ele jamais se desvida, a palavra de Deus, que aquela semente esteja germinada em seus corações. Faço amar a Bíblia. Não tem conselho mais importante na criação de um filho como esse. Eu admiro Eunice. Eu admiro Lloyd. Porque Paulo, ele vai, ele vai ter o trabalho dele poupado. Ele pega um Timóteo já construído, ele fala, sua avó ensinou primeiro, depois sua mãe ensinou. Você desde cedo, desde cedo sabe as pequenas letras. Paulo também sabia. Paulo também conhecia as letras desde cedo. Ele vai falar ele foi instruído desde as gerações anteriores na palavra, Paulo também era um conhecedor então ele vê um espelho de um filho, verdade? por isso que ele fala meu amado filho, porque ele tem uma identificação com Timóteo porque Timóteo também foi instruído desde cedo instrua seus filhos, agora como você vai instruir? Em primeiro lugar demonstrando o teu amor pelas sagradas letras lendo a Bíblia Olha, leia a Bíblia todo dia, estude todo dia e vá meditar na Palavra de Deus todo dia. Esteja nos cultos, ouvindo a Palavra de Deus. Quando seus filhos veem que você é zeloso com a casa do Senhor, ou indo ouvir a Palavra de Deus, se instruindo na Palavra de Deus, ele vai procurar também selo, ele vai trilhar esse caminho, ele vai ter um modelo para seguir. Eu sei, meus amados, que, olha, Cláudia e eu, nós temos estado na casa do Senhor desde cedo, desde que somos crianças. Nunca nos desviamos. A gente tem ensinado isso para os nossos filhos. E nós sabemos que nossos filhos vão se trilhar a vida deles, vão ter a família deles, vão seguir o caminho deles. Mas nós sabemos que eles nunca vão deixar de estar no culto na casa do Senhor. Porque sempre trilharam esse caminho. Ainda que às vezes, pai, mais dez minutinhos, pai, posso ficar um pouquinho mais na cama? Mas ainda assim, aprenderam desde cedo a valorizar a casa do Senhor. Aquele versículo, o primeiro versículo que eu ensinei para os meus três filhos, Salmo 122,1. 1. Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor É o que a gente tem que ensinar sempre E o quarto e último ponto eu Prometi para vocês, serei uma palavra breve Eu quero liberar vocês um pouquinho mais cedo hoje E a quarta marca Que Paulo, que Timóteo, perdão, herda De sua mãe Eunice e de sua avó Loide É a orientação em trabalhar e assumir responsabilidade Desde cedo Na obra do Senhor Olha esse texto de 1 Timóteo 4, 12 a 14. Ele diz assim, Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, a exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que é em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com imposição das mãos do presbitério. Eu vou falar a primeira parte, você vê quanta responsabilidade esse cara tem, esse sujeito tem, o Timóteo. Mas olha, ele era velho, diz o texto, ninguém despreze a tua mocidade. Ele era jovem. Ele era jovem, Paulo fala, torna-te modelo dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Fala, Timóteo, você é jovem, mas tem que ser o padrão para todo mundo. O que, é que nós aprendemos? A quarta marca que Timóteo herda é de sua mãe, Eunice de sua avó Lloyd. A quarta marca é que desde cedo ele estava trabalhando na obra do Senhor e já tinha cargo de responsabilidade. Já era um pastorzinho. Olha, você é exemplo para todo mundo. Torna-te fiel. Eu amo quando vejo meus filhos trabalhando na obra do Senhor. Qualquer função. Todo pai deveria objetar, objetivar isso com seus filhos colocar os seus filhos desde cedo. Olha, agora, uma ideia que os líderes de, dos adolescentes tiveram, me passaram algum tempo atrás, e nós inauguramos domingo, uh, dois domingos, o, o diácono por um dia. Eu chamo dos diaconinhos. Vocês viram que as crianças aqui, os adolescentes, serviram aqui no momento de ofertas, dízimos, ficaram na introdução. Vocês notaram isso há dois domingos passados? Isso é ótimo. Por quê? Porque ensina desde cedo a terem responsabilidade na casa do Senhor. Aí nós temos criança ali no som, aí estão lá no, no audiovisual, na filmagem, em vários trabalhos, cuidando de outras crianças, ajudando. É importante que nós levantemos novos Timóteos. Olha, ninguém despreze a tua mocidade, nós não podemos desprezar os jovens que estão trabalhando na casa de Deus. Ontem tivemos culto jovem, aí o pessoal se mobilizou, alguém prega, alguém canta, alguém faz um momento de solo, alguém evangeliza. Não podemos desprezar as pessoas, não podemos desprezar os jovens. Nossa sociedade despreza os jovens. Mas na igreja nós aprendemos a não desprezar a mocidade, os jovens, porque o que eles fazem são um modelo para todos nós. Paulo ele fala que Timóteo era jovem, mas trabalhava desde cedo na casa do Senhor. O meu desejo é que meus filhos trabalhem cada vez mais na casa do Senhor, desde cedo. E o seu desejo como pais, assim deve ser também. Mas isso, graças à formação que nós podemos dar para os nossos filhos. Você, mãe, incentive o seu filho a trabalhar desde cedo. Aí eu fico vendo o Handel, eu vejo ele crescendo ali, meu sobrinho, aí trabalhando, aí daqui a pouco o garoto está tocando violãozinho, daqui a pouco está no baixo, daqui a pouco na bateria. tiver uma harpa, daqui a pouco ele está tocando. Mas desde cedo envolvido, ele chega cedo, ele estava na minha casa ontem à tarde, ele falou, tio, eu tenho ensaio, eu tenho que chegar cedo no ensaio, a preocupação dele, a responsabilidade dele de servir na casa do Senhor. Então, isso é reflexo de que? Educação dos pais, que geram esse, esse conceito de se envolver na obra de Deus, o cuidado, e aí, mãe com seu filho, né? cada um, pais, claro, não é mensagem só para as mães, é para os pais nós investirmos nossos filhos para terem responsabilidade na casa do Senhor. Por quê? Porque são novos Timóteos. Eu encerro, e a minha conclusão é uma conclusão etimológica. Eu dou três nomes que eu mencionei nesta manhã. Eu mencionei Lloyd, eu mencionei Eunice, eu mencionei Timóteo. E eles são interessante mas vocês, somando esses nomes, eles são a junção do conceito do que nós falamos aqui. Primeiro Lloyd ali no grego Lloyd. Lloyd em grego significa agradável. O que que é agradável? A pessoa agradável ou é simpática não necessariamente. Agradável é que agrada a alguém, faz algo de agrado. Agrado, e aí a palavra agradecer tem a ver com essa relação. né Você faz algo de agrado. Então, é alguém que faz algo de agrado. Lloyd é agrado, alguém que agrada alguém, alguém que gera alegria a alguém. A Lloyd, a avó, era isso, era o um agrado. Aí ela tem uma filha, e a filha já vai receber a instrução da sua mãe. Ela já vai ser, vai ter, vai ser uma pessoa com vantagens, já é instruída nas palavras de Deus, já é instruída nos conceitos divinos. Então é uma pessoa que já nasce vitoriosa nesse sentido. Por isso que, quando nasce Eunice, você vê ali o nome de, do, do termo Eunic. NIC, né? daí para é a palavra Nike. Né? Nike é vitória, eu é bom. Tudo que tem eu na frente é bom. Eurico, Eutanásia, Eucaristia, eu. Tudo que tem eu é bom em grego. eu Eunic significa boa vitória. Então, nós vemos, quando você agrada ao Senhor com o que você faz, você começa a gerar boas vitórias em sua vida. E olha que bonita conclusão. Qual é o nome do neto de Lóide, filho de Eunice? Timóteo. Timoteos. Teos é Deus, você conhece essa palavra. Timo vem de temer, honra, aquele que honra a Deus. Olha só, você agrada ao Senhor. Ele te consegue vitória e, por fruto de sua vida, você vê aquele que agrada ao Senhor. Não é bom nós termos a nossa geração honrando a Deus, aquele que honra a Deus? É uma família modelar. Paulo só traz elogios a Timóteo. Paulo, ele só traz elogios à família de Timóteo. E que Deus possa ver em nossas famílias assim. Eu quero fazer uma oração nessa manhã, pelas famílias, eu quero convidar agora eu sei que os homens vão ficar um pouco uh, enciumados comigo, mas você pode orar de maneira igual mas sentado, porque eu vou pedir para as mulheres ficarem de pé, essa manhã é a manhã delas é a manhã das mulheres as mulheres, todas as mulheres fiquem de pé você é mãe, você não é mãe, não importa fiquem de pé as mulheres os homens vão orar sentados hoje porque eu quero orar pelas mães eu gosto de pedir sempre no dia das mães que todas as mulheres fiquem de pé. Porque algumas, muitas vezes, não geraram filhos biológicos, ficam constrangidas, não. Não vai ter constrangimento entre nós, todas vão ficar de pé, como se todas fossem mães. E nós vamos orar por você, por sua vida. Você, mãe, agora, e você, mulher, coloque a mão no seu coração agora. E comece a orar pelo seu filho. Se você não tem filho, ore por um sobrinho, ore por uma pessoa que vem no seu coração agora, mas comece a orar abençoando a vida deles. Porque a mãe tem um poder, um poder muito grande em suas orações pelos seus filhos, as bênçãos paternas, as bênçãos maternas. Comece a abençoar os seus filhos. Pai amado, em nome de Jesus eu abençoo meus filhos a Bruna, a Priscila e o Natan com toda a sorte de bênçãos espirituais que em nome de Jesus a Tua Palavra que foi forjada em seus corações desde cedo, o amor pela Tua Palavra, o amor pela Tua obra, a fé, Senhor, sem fingimento. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo que foi depositado na vida deles, que eles jamais se desviem de Teus caminhos, que eles jamais se desviem da Tua casa. E como Timóteo, eles honrem a Ti, Pai. Como Timóteo, eles possam, Pai, ter seus filhos na casa do Senhor. Eu oro por eles, para que, Senhor, o casamento deles seja uma bênção, Pai. Senhor, que os seus maridos e esposa Pai, sejam abençoados por Ti, sejam servos Teus, Pai, servos incansáveis na Tua obra, para que possam também ser esse apoio, esse aporte ao legado de meus netos, Pai. Abençoa a vida deles, Pai. E nós abençoamos a vida de nossos filhos, de nossos netos, futuros netos, Pai. Abençoa. Pai amado, nesse momento eu quero agora orar e abençoar as mães, Pai abençoa as mães, Pai E nós oramos pelas mulheres, sim, agora nós queremos orar pelas mães, muito obrigado pelas mães que nos deste, Pai abençoa as suas vidas, renova as suas forças, encha-lhes de saúde, Pai Senhor, cura, Senhor, e, e que possam ter uma saúde plena, Senhor, chegar à sua velhice com saúde plena, Senhor, gozando de alegria, Pai, de felicidade, abençoa os lares, eu oro pelos lares, que nós sejamos como esse lar de Lloyd e de Eunice, Senhor, que nós te agrademos, que nós tenhamos boas vitórias e, Pai, que em nome de Jesus nós possamos honrar a Deus em nossa casa, que nós possamos dizer: Eu e minha casa servimos ao Senhor. Não apenas serviremos, mas nós podemos dizer: Possamos dizer, Senhor, servimos, porque, Senhor, aqueles que ainda não servem vão servir na Tua casa, Pai. Nós oramos para que isso aconteça, nós intercedemos por isso, e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente em nome de Jesus. Amém.